0: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: Buen día, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Bien, doctor. Es decir, viene un decir. Perdimos ayer ahí en Venezuela. Estoy sí, dejate,
1: dejate. Estuve viendo la repetición porque estaba trabajando, no pude ver el partido en directo. Sí. Ay, Joleta, de cabeza, una vergüenza. Sí, sí, sí,
0: sí. una vergüenza. ¿Sí? ¿Sí? una vergüenza. Pero, en eh, fin,
1: por... sí. yo, dije... no critico. yo sí. ya no critico a los jugadores porque el que no está en la cancha no puede hablar. Eso aprendí ahora... Con esta pandemia, los que no están en la cancha no, no pueden opinar mucho de lo que está pasando. Uh -huh. En fin, aprovecho para devolver el favor a <risas> alguno, ¿verdad?
0: Está bien. Te salió bien esto. Está bien. Eh, bueno, ¿siste? está bien. Doctor, eh, ¿qué se va a hacer con el Remdesivir y el plasma?
1: Bueno, el, justamente... Lo, el espíritu de esto es, eh, creo que me dijo la productora un ensayo clínico, técnicamente no es un ensayo clínico. Mm. Lo, lo que estamos haciendo es básicamente, uh, es, es, ya hemos experimentado lo que se recomendó desde un comienzo a, a, en todo, que fue dar eh, crecimiento en cama, crecimiento en terapia intensiva. Eh, la información a la población de que cómo cuidarse, qué es lo que no tienen que hacer, o cómo tienen que vivir el modo COVID. Y fracasamos en todo. Fracasamos en, en la comunicación, fracasamos en, en la preparación, no porque no hayamos intentado, sino porque las capacidades están limitadas. Y la principal limitación que, que hemos descubierto es el oxígeno. O sea, uno puede pensar en crecer en 600 camas también en el hospital de de, de Ingavi por ejemplo, pero la capacidad de oxígeno para 600 camas es monstruosa, no, no existe planta que pueda dar esa capacidad de oxígeno en este nivel de consumo de oxígeno, en este nivel de consumo de oxígeno. Siempre doy un ejemplo, ingavi comenzó con una planta de oxígeno estándar, normal para un hospital, tuvimos que re, eh, agregarle una segunda planta de oxígeno y ahora estamos agregándole una tercera planta de oxígeno. Y con todo ese esfuerzo de tres plantas de oxígeno, la capacidad en Gavi va a llegar a no más de 400 camas, o sea, siempre vamos a tener un déficit. También se suman los recursos humanos, o sea, eh, ya, ya prácticamente no hay de dónde encontrar gente con experiencia para el manejo de, de pacientes y menos todavía la las terapias intensivas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para disminuir ese ingreso. Y básicamente el comité de asesor, que es un comité que se conformó ya desde el marzo del 2020, empezó a ver, evaluar que existen protocolos que en el mundo están se por separado. El, el protocolo del, com del plasma convaleciente de pacientes que tuvieron COVID habla de una población X en un momento X que puede recibir el plasma y que puede tener resultados positivos. Y después tenemos el Rendecivil, que también habla de una población X, de un tiempo X, y uh -huh. ambos protocolos más o menos hablan del mismo tipo de, de pacientes. Y la diferencia entre uno y otro son de algunos días. Entonces, ¿qué es lo que nos desafiamos? Vamos a combinar ambos, ambos productos, pero ambos productos hablan de un inicio temprano, y la idea es dónde encontrar a ese paciente en el inicio temprano. Y la, la forma correcta es en el momento ambulatorio, o sea, en el momento en que empiezan los primeros síntomas. En concreto, aquella persona que inicia sus síntomas y que reúne los criterios de, de, de probable paciente con, con, con comorbilidad y factores de riesgo va a entrar a recibir este tratamiento precoz que lo vamos a hacer como un plan piloto dentro del Hospital Central, ¿por qué en el Hospital Central? Porque tenemos el mayor banco de sangre y tenemos a los a los a, lo, a los profesionales que, que están en ese en este tema día a día. Si funciona, si vemos en un plazo de digamos un mes de que hay una buena receptividad también, porque depende mucho de la responsabilidad del paciente, o sea, que el, aquel que acuda temprano nos va a permitir hacer templando las cosas y si todo eso se conjuga y llegamos a dar un resultado positivo vamos a tratar de replicar por lo menos en los centros grandes que tenemos a lo largo del país ¿verdad? ese, ese es el espíritu es hacer algo nuevo de algo que ya sabemos que sí. no vamos a poder seguir dando respuesta que es seguir creciendo por, por las limitaciones de, del oxígeno principalmente ¿verdad?
0: Sí, eh, efectivamente bueno eh, Esto es con entonces lo más importante es el oxígeno eh, y tenerlo permanentemente, doctor.
1: El, sí, Carlos. Vos a, a un paciente con el, el COVID en el momento de su mayor efervescencia, que es cuando ya hay una infiltración pulmonar, eh, una inflamación del sistema en general, lo que más necesita es oxígeno. Uh -huh. O sea, vos le podés, no, no, no tenés nada que, si no le ofreces oxígeno. Prácticamente no le ofreces nada, ¿verdad? Porque siempre digo que todas las otras medicaciones, la famosa este, Atracurio y Mirazolán, que, que que fue todo un boom, esa es cuando ya estás en terapia intensiva. Pero si no recibiste oxígeno, no no llegas a terapia intensiva, te quedas por el camino, literalmente te quedas por el camino. Entonces, eh, básicamente, la, lo, lo ideal es que recibas oxígeno. Obvio que siempre al oxígeno se le agregan dos medicaciones que sí se demostraron ser efectivas eh, en el momento ya de la inflamación, que es cuando ya está instalada la complicación, que es la, la triada de oxígeno, dexametasona y, y heparina bajo peso molecular, ¿verdad? Esa es la triada de tratamiento. Así como la triada de prevención, boca, lavado de manos y distanciamiento social, la triada de tratamiento demostrado es esta entonces lo que siempre queremos es que hay entre esto que es la prevención total y que hay en esto que ya es la acción encontrar algo intermedio que prevenga la necesidad de oxígeno y eso es lo que estamos buscando y si sale aleluya y si no fue un por lo menos un intento uh -huh. que es lo que estamos tratando de hacer hacer algo distinto
0: uh -huh. está bien ahora por otra parte doctor el eh, todos estos todo medicamentos eh, que no se comprobaron pero que se están usando y que ya tienen en terapia incluso a niños en el IPS eso no se usa, ¿verdad?
1: ¿A qué te referís con medicamento? ¿Y ahí, ¿A eh, cuál en particular?
0: Eh, ¿Cómo se llama este medicamento que ya tiene internado a tres, a tres chicos, uno en terapia?
1: No es ivermectina La
0: ivermectina, La ivermectina. Eso no está dentro No, de... no,
1: no, ni no este, ese tema de la ivermectina, por, hay que parar ya con ese tema de la ivermectina. La ivermectina es un excelente antiparasitario y parada de contar. Si si fuera la ivermectina la solución, hubiese parado el COVID hace, sí. no sé, un año atrás. Eh, eh, si, o Seamos un poco científico, ¿verdad? Si hubiese sido tan fácil parar la ivermectina, o sea, si la ivermectina realmente hubiese evitado, no hubiésemos tenido el desastre que tenemos. ¿Cuánta gente con ivermectina está en terapia intensiva y cuánta gente que tomó ivermectina se murió? Es, es, es sentido común nomás.
0: Ahora, no, pero...
1: no, no, no existe un medicamento, hasta el momento no existe un solo medicamento que sea capaz de prevenir el COVID ¿verdad? puntualmente. Las cosas que funcionan son las tres medidas preventivas, tapaboca distanciamiento y lavado de manos. Mm. Todo lo demás ya es... Pro... Posterior, no, no no existe un medicamento. Eh, y siempre están inventadas, o sea, siempre están en publicaciones que los rusos, que los chinos, que los, que los, que lo ahora creo que Israel, pero no, no, hasta ahora no hay ningún medicamento que se demuestre 100% de efectividad. Es que, es que esto es tan nuevo, Carlos, que todo lo que vos me ofrezcas, todo tiene un manto de duda. Sí. Las vacunas, vamos a hablar de las vacunas. Todas estas vacunas no tuvieron su tiempo normal de desarrollo como eran las de antaño. Todo ese proceso que requiere la fase 1, 2, 3 y después la comercialización. Acá prácticamente de la 1 y 2 ya salimos a la 3. La fase 3 somos nosotros. A nosotros uh -huh. prácticamente con nosotros están probando la, la experimentación de la vacuna.
0: Claro, se están ¿verdad? haciendo los experimentos con nosotros.
1: Y no sabemos, y, 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 y se aprueba y después descubre y desalta que hubo trombosis. Después, eh, pero siempre en medicina hubo lo más costo y beneficio. Sí. Yo no conozco un solo medicamento que diga es 100% espectacular y no tiene ningún efecto secundario. No, no conozco uno, no sé. lo que ni el agua es beneficioso. Si vos sobrecargas el cuerpo de líquido como el agua, que es lo más noble que hay, le podés sobre, sobre hidratar y también le podés causar eh, la muerte. O sea, no hay un solo medicamento que no sea que no tenga su efecto secundario. El oxígeno mismo, el aire, si vos le das a, a muy alta concentración y por mucho tiempo también le podés pro, provocar una lesión de, del, del, del pulmón, ¿verdad? Uh -huh. O sea, todo, todo está en su justo equilibrio en la, en la medicina y en la naturaleza.
0: Bueno, el problema, el problema con la ivermectina, doctor, es que tiene muchos médicos eh, aconsejando y recetando y diciendo que eh, es lo mejor que Bolivia, que Bolivia, que esto,
1: que te. ¿De quién, de quién estamos hablando?
0: Y de, de algunos médicos, de algunos médicos, doctor.
1: ¿De, ¿De quién, de qué nivel de médico, de qué clase de médico? O sea, decime un profesional reconocido del ambiente que hable sobre este tema. Y me, me encantaría escuchar la opinión de, de un profesor Antonio Arbo, de, del mismo doctor Irrastábal. Hablame de un experto que me pueda hablar. ¿De qué médico me hablas, Carlos? Ese es el punto. Está
0: bien, vos podés determinar eso, doctor. Pero imagínate la gente que no tiene eh, tu nivel de, de, del manejo de conceptos. Y Pero un médico es el que está diciendo y le está diciendo... Eh, permanentemente, que sí resulta que... Mirá lo, lo que pasó en Bolivia, mirá lo que pasan en otros países de, de, de África, mira cómo no... Y te cuentan, y te dicen, y, y te aseguran que sí y, resulta. Y,
1: te, y, y, y ahora te pregunto, Carlos, ¿te parece que la opinión de un médico aislado puede ser superior a la opinión de una sociedad científica donde se con, conjugan las mejores, los mejores profesionales, eventualmente, como sería la Sociedad Paraguaya de Pediatría, la sociedad paraguaya de infectología o la de neumología donde se conjugan los mejores neumólogos, infectólogos claro. y pediatras del país y te dicen no a este producto y sí. resulta que sale un loco eh, tarado eh, que no sé me, que descubrió la luz del sol y, y, y grita que la ivermectina sirve uh -huh. pero pero ¿quién, ¿quién va a ser o sea, por lo bajo al, más de uno hace un año atrás creyó en la hidroxicloroquina creyó en el en cualquier otra medicación y todas fueron descartadas uh -huh. entonces hay que ser un poco razonable hay que aprender a, a consumir también, o sea ese es un problema también de nosotros, nosotros no, no sabemos consumir, nos venden cualquier porquería ah, sí y la compramos y la recibimos, No nos revisamos el envase a ver tu fecha de vencimiento No revisamos a ver qué, quién recomendó, qué y y qué contiene, qué cosa, ¿verdad? Uh -huh. Usamos nomás. Yo creo que está terminando ya la época esta de la inocencia, de aceptar lo que una persona dice por por decir. Hay que ver todo el escenario, y no sé si es cuestión de tener o no la formación pertinente, pero hay que tener un poco un poco más de discernimiento, creo yo, ¿verdad? Y si tres sociedades de esta relevancia me dicen no a la Ivermectina, el Ministerio de Salud te dice no a la ivermectina y todavía seguimos hablando de la ivermectina es, es realmente una tontera y tenemos chicos ahora en terapia intensiva, en terapia intensiva. intensiva con el COVID en, que, 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 que no sabemos ya si es el COVID o la ivermectina, o sea a, algo está mal y hay que parar con este tema de la ivermectina.
0: Totalmente de acuerdo hay que,
1: contigo. Pero, hay que parar, hay que pero, hacer la campaña contraria. No, exacto, no, no seguir pero esperando entonces, que muera gente por
0: eso. Perfecto, pero entonces hay que decirle a la sociedad científica, hay que decirle al ministerio, hay que decirle al IPS, hay que decirle a todo el Servicio de Salud que contrarresten esa campaña en favor de la ivermectina, señalando esto, porque también se tiene que, se tiene que masificar eh, porque vos tenés, vos manejas esos conceptos pero anda a decirle a la gente que tiene miedo eh, que no tiene de, no, no, no tiene tiempo de leer, que lee las redes y no entiende lo que está pasando porque uno le dice una cosa a otro, está totalmente confundido y esa gente lo eh, que con el miedo, lo único que quiere es al, al, algo y confía en lo más próximo a su discernimiento entonces eh, hay que hacer una campaña masiva y ahí el Ministerio de Salud y todo el gobierno eh, debe ponerse las pilas para, para aclarar cómo son las cosas y masificar este tipo este tipo de mensaje, doctor.
1: Totalmente de acuerdo. Y lastimosamente somos un país que es más reactivo que activo. Eh, justamente ahora leí que creo que el ministerio solicitó una investigación fiscal o judicial ya sobre este chico que lastimosamente está en terapia intensiva ¿verdad? para ver si Ahora ya tomando esa medida coercitiva y reactiva se puede de alguna manera sancionar a esta a este médico que trascendió con el tema de la ivermectina, ¿verdad? Uh -huh. Y a ver si eso calma un poco la la cuestión del uso de la ivermectina. Eh, sí, estoy de acuerdo, Carlos. No, 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 hay, no se le puede quitar la cola a la jeringa también. Pero hay 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 todo un tema. Eh, esto es un curso que hay que hacer, y nosotros los médicos, la mayoría no lo sabemos hacer, es cómo transmitir las cosas para que se entienda. realmente Realmente es difícil. Es,
0: difícil. es, difícil. Me es
1: muy difícil. A mí por lo menos me es muy difícil eh, saber transmitir las cosas. o Estoy diciendo algo ahora y al minuto. Sí. La gente entendió totalmente ah, otra cosa ah, de lo que yo dije. Sí no mismo. sé cómo hacer. Así mismo. Yo, yo me rindo ante esas cosas.
0: Uh -huh. Ahora, eh... ¿Qué hay acerca de... ¿Vos, vos podés hablar, te, ¿sabés algo de los tres eh, eh, separados por desvío de fármacos en IPS? ¿Sabés algo al respecto, doctor?
1: ¿De los desvíos de fármacos que ocurrieron ahí en el Ineran Sí. No. Vamos a ver. Eh, esa, esa investigación ya está absolutamente a cargo de la fiscalía.
0: Ajá. Bueno, y está bien. Eh,
1: a ver. Y si es verdad... Y si, y si fueron yo yo espero con, con con como salió en esas redes sociales que le fui muy muy enérgico voy a ser también enérgico en solicitar que de una vez por todas aquel desleal funcionario que le esté robando a un montón de gente no solamente sea expulsado del, del sistema público o, de, o del instituto de previsión social sino que pague con que pague con cárcel lo que hizo sí. porque esto es eso es uno de los delitos más deleznables que conozco. El, el robarle al enfermo es en lo más... más es este, lo peor que puede hacer un ser humano. Y Roba, Robar está mal. Y muy mal. Pero robarle sí, otra vez al enfermo, sí, es en su sí. desgracia.
0: Eh, sí, sí. Eso, eso no, no tiene nombre. nombre no ni tiene nombre. de la
1: tierra, ni de Dios, menos todavía.
0: Sí, es cierto. Consigo que espero
1: mantido. que no solo lo echen, ¿verdad? si es que se comprueba su relación Sino que también vayan a la cárcel por cometer ese tipo de delitos.
0: Y, y, ¿Y algo de los desvíos de medicamentos Ciudad del Este? ¿Sabes algo al respecto, doctor?
1: Sí, eh, la directora, la directora es una persona de. Como todas las personas que hacen algo, tiene su, sus detractores y tienen sus fanáticos, ¿verdad? Sí. Yo por ahora me anoto entre los fanáticos, la doctora la, está rompiendo los esquemas. Eh, cada centro público o, o el, IP, el IPC tiene sus particularidades ¿eh? y muchas dependen un poco de la persona que está al frente y a veces cuesta disciplinar a, lo, a los funcionarios, ¿verdad? Muchas veces eh, lo que de repente puede ser un desvío de medicamento por hacer algún favor humano o político la gente no lo ve mal pero está mal, eh, técnica y legalmente está mal entonces lo que la doctora está tratando de poner un orden en eso que mucha gente probablemente cree que es normal y no es normal, no es correcto retirar medicamentos para entregárselo a otra persona uh -huh. y eh, eso es lo que la doctora está poniendo firmeza y desde la gerencia de salud y de la administración del, del, hospital, del, del Instituto de Previsión Social vamos a acompañar las medidas de firmeza que disciplinen eh, esta estas esta acciones perimidas, eh, no es perimida estas acciones ya que son a veces costumbre y que mucha gente no entiende que está mal eh, vamos a acompañar y si corresponde el sumario administrativo que de hecho se abrió ya el sumario administrativo vamos a acompañar que, se con, que responda con la sanción eh, que debe ser pero también ahí voy a meter un bocadillo siempre yo incorrecto en mis expresiones si nosotros no mejoramos nuestro sistema de trazabilidad, nunca vamos a poder cortar con estas cosas yo sostengo que todo lo que tenga que ver con el humano en un proceso administrativo siempre tiene el factor de riesgo o sea el factor de error eh, o, o de mala intención o, o de error digamos verdad entonces si nosotros no conseguimos mejorar nuestra trazabilidad de, de fármacos nuestra trazabilidad de estudios, nuestra trazabilidad de agendamientos, nuestra trazabilidad de, de, de procesos, nunca vamos a poder cortar del todo con este tipo de cosas. Uh -huh. Y para eso necesitamos, de una vez por todas, no hoy, mañana, cambiar un poco este software que tenemos, que es igual que el, nosotros estamos usando en IPS un celular 1100 con la linternita. Eso es lo que nosotros tenemos en este momento en IPS, mm -hmm. un, un celular 1100 con internita del año, no me acuerdo, 2000. Y hoy <risa> hoy queremos tener ya estos smartphones con la posibilidad de manejar todo sí. de una manera rápida, ágil y, y inteligente. Y intentamos, yo no sé el desprecio, yo desconozco los valores del mercado y no sé lo que existe sí como médico que quiero tener una mejor herramienta para poder atender mejor a mis pacientes. Eso es lo que estamos buscando. Hoy no es el momento de hablar. Mañana no sé si será, pero algún día va a tener que volver a saltarse de la mesa que eh, muchas cosas que le satanizan al IPS no son así. Y doy a dar un ejemplo, con todo respeto. hace Si revisan los diarios de hace seis, siete años, cinco o seis años atrás, cuando el IPS empezó a construir Ingavi Ciudad del Este, ampliar sus centros, eh, a todo todo el tiempo hablaban de negociado, criticaban que era de, que era desmesurado el crecimiento, que no, ten, no seguía una planificación y esto no era cierto, eso estaba planificado por el crecimiento gradual que iba a sufrir la el IPS recibiendo nuevos asegurados. Hoy en día esos edificios son los que albergan a este a este covid, o sea si no si no, si no hubiésemos construido ese, esos edificios hoy no tendríamos donde albergar a muchos pacientes con COVID. De hecho, eh, salió en los diarios que lamentablemente tuvimos que internar, inclusive en el central. Nosotros pensábamos contener todo fuera. Y, y es tanta la avalancha que tenemos que seguir abriendo camas donde ya pensábamos no hacerlo. Pero esto esto fue muy criticado. Si revisan los diarios de hace unos años, van a encontrar el, el la famosa crítica al entonces presidente. También se le criticó mucho en su momento la construcción de las plantas de oxígeno, ¿verdad? que eran, que no era necesaria, que, que para qué plantas de oxígeno. Hoy, si no fueran por sí. esas plantas de oxígeno, no hubiésemos podido tener un montón de asegurados con garantía de que van a seguir recibiendo oxígeno. O sea, esas cosas de todo lo malo que ven, y después lo, con el año, con el tiempo recién uno descubre la verdad. Es eh, 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 igual que lo que, bueno, eh, siempre quiero usar los ejemplo ni, ni Jesucristo le pudo convencer a doce apóstoles porque vino uno y le traicionó. Uh -huh, uh -huh. Mucho menos nosotros vamos a poder convencerle a, a a la población paraguaya que lo que hacemos no todo está mal en IPS. Sí hay cosas malas, pero no todo está mal en IPS. Y alguna vez, espero que no esté jubilado, ver que alguna vez digan si IPS pues, hace alguna cosa buena, ¿verdad? Pero en fin, vamos a ver si llega a eso alguna vez. Perfecto. Por ahora
0: no creo. <ríe> Está bien. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo. Fuerza. Bueno,
1: Carlos, que tenga buen día. Gracias. Igualmente, gracias, muchas
0: gracias. Jorge Batista, gerente de salud del IPS.